0: Democracia, participación, igualdad, ciudadanía, libertad y felicidad pública. Ya inicia el podcast El Poder Ciudadano, una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este episodio del podcast Poder Ciudadano, les traemos la Conferencia Magistral de Invierno que impartió Jesús Silva Herzog Márquez, donde exploró diversas rutas para recuperar la política. Silva Herzog es un académico y escritor mexicano que se ha concentrado en el estudio de la teoría política y, en particular, de la historia de las ideas políticas. Cuenta con la licenciatura en Derecho por la UNAM y una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia. Ahora, los dejo con la conferencia.
0: Hola, muy, muy, muy buenos días, me siento muy, muy contento, muy emocionado de estar aquí en este espacio rodeado de libros, eh, en honor a uno de nuestros más grandes escritores intelectuales, eh, y hablar sobre el tema de nuestro tiempo, me parece, es el de la pérdida de la política, del abandono de la, de la política. Le agradezco al Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Paula Ramírez, especialmente eh, esta invitación para estar con ustedes. Eh, y um, incorporarme a esta serie de eventos que me parece que ponen el acento donde debe estar, que es en la recuperación de la política. Me parece muy estimulante que tener estas conversaciones alrededor de esta, esta clave que es el de la recuperación de, de la política. Creo que está puesto con una extraordinaria pertinencia el sentido de estos diálogos eh, que el eh, Instituto Electoral hospeda uh, en estos días en, en Guadalajara. Y a mí me gustaría eh, proponerles empezar esta conversación sobre la recuperación de la política eh, desde la perspectiva de una fábula que nos retrata de manera muy elocuente en qué, qué consecuencias tiene el abandono de la política. ¿Qué significa abandonar, desentenderse de la política a partir de lo que podemos nosotros encontrar en una de las ignoradas piezas de la filosofía política occidental que viene de un anónimo que fue en realidad una pieza de Montesquieu que no es la obra que se conoce más eh, públicamente, que es su tratado clásico sobre el espíritu de las leyes, sino un, un libro, podríamos decir una novela epistolar, eh, que publica Montesquieu con mucha prudencia, porque lo hace como un anónimo, sin poner su autoría en el frente de este eh, libro, que son las cartas persas. En la carta número 11, una carta muy famosa de, estas, eh, de esta serie eh, epistolar, esta novela epistolar, está lo que podríamos describir como la fábula de los trogloditas. Que es una manera en que Montesquieu se acerca a esa, a esa manera de entender la política a partir de la noción de la ausencia de la política. Esta tradición que llega a su culminación seguramente con la visión rusoniana del contrato social en donde hay un momento en donde no hay política, después un instante en donde se traza el pacto de asociación entre los individuos y finalmente qué es lo que se produce en esta estructura a partir del pacto de la coincidencia de, de voluntades. Montesquieu no hace ese trazado eh, tan abstracto sino que lo hace a partir de una, de una fábula de un pueblo árabe eh, de personas que no tienen un sentido de la equidad y de la justicia dice Montesquieu. Un grupo de personas eh, resalta no es que fueran especialmente peludas, no tenían demasiado pelo, no eran osos, se parecían muchísimo a nosotros porque tenían dos eh, ojos y tenían la misma conformación anatómica que nosotros, pero no tenían ningún sentido de justicia, no encontraban ningún impulso eh, de cooperación cívica. Y cuenta eh, en esta fábula que, que me parece que es también una alegoría de la imperfección de la política, de la fugacidad de toda forma de gobierno. Cuenta que en un momento tuvieron un gobierno eh, monárquico a partir de la invasión de un eh, monarca extranjero que se hizo del control de este pueblo de trogloditas hasta el momento en que los habitantes asaltaron el palacio, degollaron al monarca y se liberaron de este despotismo de la monarquía. Tuvieron después un régimen que podríamos nosotros entender como un régimen republicano, en donde los trogloditas votaban por sus magistrados y tenían, por lo tanto, una relación con aquellos que habrían de gobernarlos, hasta que se hartaron de ellos fueron por todos esos magistrados electos, los aniquilaron y regresaron a este espacio de libertad absoluta, donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Y se impuso de esa manera lo que podríamos describir que es el, eh, la utopía de la antipolítica, la utopía de ese, eh, esa sociedad en donde no hay ninguna cadena de mando, ninguna red de articulación de los intereses colectivos. Y lo que plantea Montesquieu es, ¿qué es lo que sucede cuando triunfa la, el desprecio a la política. ¿Qué sucede en una sociedad en donde no hay mecanismos de coordinación, donde no existen pistas de confianza, donde no hay un orden común? Esto que podríamos decir... Es el, el paraíso libertario, algo que seguramente el presidente electo de Argentina eh, describiría como una fantasía de libertad, es un espanto para Montesquieu. Porque lo que dice es que en todos hay la conciencia de que cada quien debe dedicarse a lo suyo y solamente a lo suyo. Yo trabajo para cultivar mi parcela y me da igual lo que suceda en la parcela vecina. Yo no tengo absolutamente ningún compromiso con lo que suceda en un espacio que no sea estrictamente el personal, el mío. ¿Y qué sucede en este espacio, dice eh, eh, Montesquieu? Bueno, resultó que en eh, eh, aquel pueblo en donde no había ningún sentido de equidad, de justicia, donde no había ninguna fórmula de confianza interpersonal, sucedió que una, un buen día una, una mujer tendría que subrayarlo eh, Montesquieu para darle sentido literario a este episodio, la más hermosa de todo el pueblo de los trogloditas fue, secuestrado por, fue secuestrada por un hombre. En ese momento eh, se invoca el, la familia de la mujer secuestrada, va en busca de la ayuda de alguien más para rescatar a esa mujer que ha sido capturada, y esa persona a quien se acude, que había sido, dice Montesquieu, en la época, en el episodio republicano, una de las personas más respetadas, una de las personas que se consideraba más valiosa dentro de la comunidad, le dijo bajo ese nuevo régimen de eh, desconexión absoluta con la comunidad, a mí me da igual. Yo no tengo por qué perder el tiempo tratando de ayudar a una mujer que no es mía, que no forma parte de mi familia y por lo tanto cada quien ha de eh, eh, resolver sus propios problemas. Este abandono de la política tiene de inmediato una eh, eh, respuesta en esa fábula, que es que lo que sucede de inmediato es que la hija de ese hombre que se desentendía de la política, que se desentendía de la comunidad, esa, la hija de ese personaje es de inmediato raptada, por lo cual no hay nadie que él venga en su auxilio. Esta idea de la pérdida de la política, del abandono de la política, es, dice, eh, nos enseña esta fábula de Montesquieu, es en el fondo una eh, eh, estrategia suicida. Cuando uno dice lo único que me importa es lo propio, lo mío, en realidad uno no es siquiera capaz de cuidar lo propio. Me parece que este asunto no tiene simplemente referencias literarias eh, antiquísimas del tiempo eh, de la ilustración eh, francesa, sino que en este momento cobra una vigencia quemante, que estamos viendo en prácticamente todos los órdenes eh, sociales en todos los rincones del planeta, una, un desprecio por aquellas pistas eh, eh, que nos hacen compartir un lenguaje común, un código compartido y que de esa manera nos permiten recuperar esa base hospitalaria que tiene que ser, que debe ser la, la política. Creo que para la recuperación de la política, esta tarea a la que nos invita esta serie de eh, conversaciones, de mesas eh, eh, que hospeda el, el Instituto, para recuperar la política me parece que uno de los eh, propósitos iniciales es recuperar, como se decía en la intervención de, de Paula, se necesita recuperar el sentido y el valor de la verdad eh, Vivimos en tiempos en donde se habla una y otra vez de que estamos regidos por un código distinto, el código de la postverdad un espacio en donde no se premia, no se saluda la información que está sustentada en prueba, en evidencia, en dato, que, prueba, que pueda tener una solidez objetiva, sino que se premia aquella expresión que sea directa eh, formulación de las emociones. Eh, no importa tanto si, si eso es verídico, si no importa si eso es auténtico Si eso expresa la pasión, la emoción, la rabia, el temor, la angustia de quien está hablando Aquel que eh, grita fuerte, aquel que insulta con vehemencia, Parece tener mucha mayor recompensa en el espacio público que quien tiene la aburrida labor de decir esto es lo cierto, este es el escenario de la verdad, este es el marco objetivo en el que debe eh, marcarse nuestra discusión, nuestra polémica, el espacio eh, rijoso muchas veces de las eh, opiniones. En el, eh, en el cartel que vemos nosotros ahí, más allá de ese eh, eh, retrato, hay un circulito que a mí me parece que deberíamos nosotros atender, que es una idea eh, que me parece que tiene un poco el secreto de esta eh, serie de conversaciones, que es un círculo que ahora aparecerá en las pantallas, en donde se encuentra un retrato de una mujer que fuma, que es el retrato de Hannah Arendt. Eh, me parece que esta es una buena clave para encontrar estrategias para la recuperación eh, de la política. En primer lugar porque no nos indica un, un camino sencillo, ahí, ahí la podrán encontrar, ese circulito eh, amarillo. Eh... En donde nos, nos advierte que no es sencilla esta relación entre la verdad y la política la política y la verdad tienen relaciones complicadas por decirlo de alguna manera la política nunca ha sido un, una gran amiga de la verdad y tienen relaciones complejas el pensar que la política pueda asentarse en una noción única de verdad es una idea totalitaria es una idea asfixiante porque eh, lo que alimenta la política, y particularmente lo que alimenta la política democrática, no es una verdad incontrovertible, sino que es justamente lo contrario. El hecho de que uno ve las cosas de manera distinta a la del otro, que uno tiene valores y propósitos diferentes al de enfrente. Y por eso la política se refresca en aquello que no podemos decir esto es verdadero y esto es es falso. La posición de una ideología no tiene méritos simplemente porque sea la verdad, sino porque resulta seductor, porque resulta persuasivo, porque conecta intelectual y emocionalmente con las vidas de los de las ciudadanas. Pero sí debemos nosotros advertir, dice Hannah Arendt, que no podemos entablar una conversación si no tenemos un lenguaje común. No podemos polemizar, no podemos discutir, no podemos enfatizar nuestras diferencias o detectar nuestras afinidades si no hablamos ese lenguaje que debe asentar que hay asuntos incontrovertibles, asuntos que son verdaderos y que deben defenderse como tales. Es decir, esa cazuela en donde debemos nosotros admitir que teniendo linderos firmes puede eh, eh, albergar visiones distintas, eh, perspectivas diferentes y esto es a mi juicio lo que está en, eh, en peligro eh, en nuestros días no solamente porque este sea un asunto eh, intemporal no, Seguramente no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay momentos en donde vemos nosotros la acentuación de las amenazas a la política. Eh, la mentira, la falsificación, la manipulación ha existido desde que existe la humanidad. Pero nunca como ahora hemos tenido, hemos desarrollado tecnologías para la falsificación como las que tenemos cada uno de nosotros en nuestros teléfonos que pueden permitir el eh, eh, simulacro de la voz de una persona a la que podemos hacer decir lo que se nos da la gana eh, siendo pues muy convincentes de que eh, una candidata presidencial está diciendo lo que nosotros queremos eh, hacerle que diga para perjudicarla, para aplastarla públicamente. Eh, en ese sentido hay un riesgo enorme de las democracias contemporáneas, un riesgo enorme para la política contemporánea que es el asentamiento del valor como una virtud crucial para el espacio político, para el espacio democrático. Si no solamente triunfa la mentira, sino que se impone la idea de que la verdad es irrelevante, de que la verdad nos da igual, porque no importa lo que sea cierto, sino que lo que verdaderamente cuenta es cómo me hace sentir a mí esa información, si me hace unirme a una tropa violenta, furiosa, angustiada, si perdemos ese referente de veracidad, me parece que lo que está en peligro es esa dimensión de la convivencia eh, eh, política. La verdad, decía hace, hace un momento, es una, una plataforma, pero no puede ser jamás una, eh, un espacio que cierra las discusiones y en donde autoritariamente se le dice a quien discrepa, eso eh, no es verdad y por lo tanto tú te callas. La verdad lo que debe abrirnos es el espacio del diálogo, de la conversación, eh, de la discrepancia, de la deliberación. Y estando en, en un espacio que honra a Octavio Paz me parece que hay que recordar lo que decía el poeta en referencia a nuestra terrible incapacidad para la democracia hablando de nuestro país. Nuestra, nuestra gran incapacidad histórica para la democracia es nuestra dificultad para dialogar. Eh, Octavio Paz habló eh, eh, en párrafos muy memorables sobre el, eh, la cultura del ninguneo aquel episodio que él relata en el laberinto de la soledad en donde abre la puerta de su casa y se encuentra con la trabajadora doméstica y pregunta, ¿hay alguien en la casa? y ella le responde, no, no hay nadie, solo yo eh, donde ese ninguneo empieza por uno mismo de invalidarse uno mismo como sujeto político como sujeto cívico que se niega uno mismo y le niega a los demás su carácter ciudadano. Eh, el, el diálogo tiene enormes dificultades en, en este momento. Porque no solamente creo que enfrentamos esa, esa larga tradición de encarar a la, la idea contraria con el desprecio, no atiendo la opinión eh, que no coincide con la mía, la ignoro, la, eh, eh, me cierro los ojos ante la opinión discrepante, sino que existe también la otra actitud de eh, tratar de aplastar al quien piensa distinto entendiendo que no hay ahí solamente una, una diferencia de opiniones sino que hay una lacra moral en el otro eh, esa podría ser una de las pruebas decía eh, Jaime García Terrés, una de las pruebas del talante liberal, un, un hombre que tiene una actitud liberal frente al mundo, es aquella persona que puede perfectamente entender que la otra persona tiene ideas distintas y no por eso pensar que es moralmente sucio, que tiene problemas éticos, sino que ve las cosas de manera distinta, tiene una formación diferente, valora el, el, la coyuntura con claves diferentes, pero no es que sea una persona viciosa como tendemos a pensar en nuestros tiempos, que es aquel que está del otro lado, no es que esté equivocado, es que es perverso es que es siniestro, es que es un corrupto es un inmoral y por lo tanto no tengo yo nada que hacer con esa persona, no me voy a sentar a tomar un café con esa eh, con ese sujeto porque tal vez me contamina con su perversidad y por lo tanto cada quien a su tribuna aislado en su eh, rabia eh, este, este diálogo tiene también, cuenta también ahora con la eh, enemistad de las tecnologías contemporáneas. Eh, quizá estoy siendo en esta eh, conversación muy nostálgico al señalar las lacras que pueden tener, que pueden aparecer de nuestros dispositivos tecnológicos, pero creo que lejos de lo que se imaginaba hace unos cuantos lustros, de que la red nos permitiría eh, eh, expandir nuestro horizonte, salir del encierro eh, provinciano, local, tribal, de nuestra pequeña visión del mundo, de nuestra ideología, y por lo tanto entrar en contacto con otras perspectivas... La verdad es que al paso del tiempo lo que nos hemos, eh, con lo que nos hemos encontrado es con tecnologías extraordinariamente talentosas para encapsularnos en nuestros prejuicios de una manera mucho más hermética de lo que existía antes en donde nuestros espacios comunicativos en buena medida alentaban, permitían la aparición de perspectivas de voces, eh, de reflexiones eh, eh, polémicas, disparejas, eh, eh, que pudieran enriquecer nuestra visión. Es decir, lo que hemos eh, perdido o lo que está en, eh, bajo amenaza, es la posibilidad de entrar en una conversación con otros. Me detengo en esta, en esta última palabra, porque quiero regresar a la mujer del circulito amarillo. Eh, creo que este es uno de los asuntos que está en el centro de nuestra concepción política. Eh, hay un extremo en la concepción de la política que es la idea schmittiana de Carl Schmitt, de pensar que la política es básicamente una guerra. Nosotros hemos de organizarnos para darnos cuenta qué es lo que nos da cuerpo común y aquello que nos da cuerpo común se encuentra fundamentalmente porque tenemos un enemigo que nos amenaza a todos en conjunto. Nosotros somos este país porque tenemos una potencia que nos amenaza. Nosotros somos este pueblo porque tenemos estos invasores que nos están desafiando cultural, eh, religiosamente. Nosotros somos pueblo porque tenemos a unos oligarcas que nos explotan. Y la política consiste en preparar el contingente bélico para derrotar al enemigo. No encuentro mejor réplica a esa visión de la política que hoy es tan vigente que lo vemos representado teatralmente en prácticamente todos los rincones del planeta no encuentro mejor réplica a esa visión bélica que la perspectiva de Hannah Arendt sobre lo que significa la política. La política no es una relación burda de poder en donde uno oprime con su puño al débil. La política no es una magnificación del asalto de un ladrón que con una pistola nos exige que le entreguemos la cartera o que le entreguemos mensualmente los impuestos. La política es ese espacio que nos permite a todos en conjunto darnos cuenta qué es lo que queremos todos en común. La política es esa forma de la conversación que sin sofocar las diferencias de cada una de las personas logra encontrar un propósito común, logra detectar que todos los que estamos en este espacio sin tener que uniformarnos todos con el mismo abriguito, podemos convivir existir juntos, negociar nuestras diferencias, pactar lo que nos hace eh, personas en conjunto. Ese diálogo, esa conversación me parece que es la que está bajo amenaza en estos momentos y que estará cada vez más amenazada a medida en que se acerque el reloj para el día de la votación. Se nos invitará seguramente en los próximos eh, meses, en las próximas semanas A unirnos a una tropa eh, Una tropa cuyo propósito es el aniquilamiento simbólico Pero sobre todo la anulación de la existencia del otro Me parece que uno de los actos de resistencia cívica más necesarios en este tiempo es el atrevimiento del diálogo la valentía que supone en este tiempo no comprarse esas identidades excluyentes eh, se suele tachar la, la moderación como una especie de, de cobardía eh, eso lo escuchamos eh, en, en muchos espacios, eh, el, el, la persona eh, que ve el mérito en uno, el mérito en el otro, el defecto en el uno y en el otro, este eh, blandengue que no se pronuncia, que no se decide, que no se afilia, es un cobarde. Me parece que en este tiempo la, la, la gran valentía está justamente en la capacidad de decir sí pero no, aquí pero también allá y tener la capacidad de escuchar a los otros aceptando que en uno y otro frente habrá acusaciones de indefinición. Otro de los, de los elementos que me parece que, que, que podemos exprimirle a aquella fábula con la que hablábamos, eh, con la que empezábamos esta conversación, es, es la, la idea del, de las consecuencias de este individualismo antisocial, esta noción de que el individuo eh, se basta a sí mismo, que no necesita ninguna vinculación con nadie más. Bueno, la recuperación de la política implica, me parece, una, una labor que consiste en la búsqueda de la afinidad con los otros de una eh, necesidad de asociación con la eh, comunidad en la detección de los asuntos comunes, de los valores comunes, de las afinidades que podemos nosotros compartir en el ámbito privado, escolar, eh, gremial, de tal manera y esta es, me parece, una de las grandes lecciones de eh, Alexis de Tocqueville, que podamos nosotros encontrar en la vinculación con los demás, en la organización social, este remedio a la soledad, este remedio al aislamiento, que hace que la política no sea solamente este episodio eh, de pronto tan elemental que podríamos nosotros encontrar en hacer durante unos minutos una cola, recibir un papel con dibujitos y ponerle un atache en un papel para ponerlo después en una caca. ¿Qué, Qué poco nos exige el sistema democrático, que no nos, no nos pide ni siquiera una frase, no nos pide una palabra, nos pide un dibujo, que es una X. Eh, y sin embargo, diría entre paréntesis, esta es la gran sabiduría de la, del proceso democrático, porque más allá de nuestro entusiasmo, nuestra pasión, nuestra información, todas esas X valen exactamente lo mismo. Son números y por lo tanto ese es el momento único de la existencia plenamente democrática. Pero trataba de decir que, que a partir de, las, de la vinculación con los demás la democracia no es ese episodio no es ese momento al que después de depositar ese papelito en la caja tendríamos que esperar nosotros tres años para ver para volver a hacer lo mismo sino que es el espacio en donde podemos hacernos cargo de nuestra propia suerte en relación con los demás que podemos nosotros exigir nuestros derechos, pero también poner en práctica nuestros eh, eh, intereses, nuestros propósitos, sin pedir permiso, sin subordinación a una jerarquía burocrática. Y finalmente, no sé qué tanto me estoy extendiendo, me parece que... que que también habría que eh, eh, recuperar la política con algo que quizá es lo menos atractivo, lo menos sexy de la recuperación de la política que tiene que ver con el cuidado de las instituciones, de esos aparatos que de pronto podremos, podemos ver muy fríos, muy distantes, burocráticos, regidos por una serie de estatutos, de normas. Pero creo que si estamos pensando en el cuidado de la política, lo que tenemos que cuidar también son estos vehículos que le dan solidez, permanencia cause a esas energías contrarias, contradictorias de la democracia. Cuidar ese vehículo que captura la energía social, que forma mayorías en busca de tener la capacidad de decidir de acuerdo a la voluntad de la gente y al mismo tiempo cuidar esas instituciones que teniendo distancia de esa energía puedan cuidar la eh, eh, justicia, la imparcialidad, la neutralidad del de juego político. Eh, en eso me parece que se juega en todas partes del mundo eh, la suerte de la vida republicana. Esta es una batalla que podemos ver con muchos eh, eh, episodios lo vemos en Israel, lo vemos en Polonia, lo vemos en Hungría, lo vemos en Turquía, lo vemos en Estados Unidos, en Brasil, en muchos espacios del planeta en donde la noción de la política va corroyendo esas columnas de estabilidad, previsibilidad que pueden darle cauce a la vida política contemporánea. Eh, Coincido, y con esto eh, eh, terminaría en que son eh, muchísimos los defectos que le podemos encontrar al eh, régimen democrático. El régimen democrático no es particularmente talentoso para seleccionar los mejores liderazgos eh, eh, en, en una sociedad, no es muy ágil para procesar las diferencias y tomar decisiones inmediatas, firmes, eh, legítimas, sino que suele ser un régimen bastante torpe, lento, vacilante, eh, no es tampoco un, un régimen que nos provea un horizonte largo. Regreso a Octavio Paz para eh, recordar lo que consideraba él el mérito. Pero diría yo también la fragilidad del sistema democrático que es, que decía Octavio Paz en ese ensayo eh, muy polémico, pero a mí me parece admirable, post -data. Decía Octavio Paz, el, 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 la grandeza de la democracia es la misma grandeza del amor. Su tiempo es el presente. Uno no quiere hacia adelante uno no puede prometer amor hacia adelante esta es una experiencia de presente y lo mismo es el tiempo de la democracia la democracia tiene como presente como tiempo el hoy es decir no es seguir haciendo lo que hicieron nuestros ancestros esto significa también no sacrificarnos nosotros por lo que van a disfrutar nuestros bisnietos por el sacrificio de esta generación, sino que el tiempo de la democracia es hoy. Bueno, eso es muy valioso, pero también nos da cuenta que no hay una, un escenario para pensar las décadas, sino apenas los meses y los años. Eh, decía el eh, economista, filósofo Jacques Attali, eh, que no era ninguna casualidad de que en democracia nadie se atreviera a construir una catedral. ¿Qué presidente, qué primer ministro podría decir, estamos, pon estamos poniendo hoy la primera piedra de esta catedral que será inaugurada dentro de 325 años? no hay nadie que pudiera atreverse a mirar con esa ambición antidemocrática que se tuvo en otro tiempo y bajo otro régimen político. Pero si, si podemos encontrarle todos estos peros a la democracia, todas estas dificultades, estos engorros que tiene el, el, el régimen pluralista, me parece que tiene un, eh, un mérito que supera por mucho todas las eh, eh, miserias que le podríamos encontrar, y es que es el único régimen que trata a cada ser humano como persona, que incorpora a cada ser humano como integrante de la ciudadanía y que por vía de esa participación nos hace a todos responsables del de destino común. Y me parece que por eso la recuperación de la política es esta tarea crucial de nuestro tiempo. Muchísimas gracias.
1: Esperamos que esta exposición de Silva Herzog les haya gustado. Y sobre todo pongamos en práctica algunas ideas, como recuperar la política a través del diálogo y la búsqueda de la verdad. Los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como IEPC Jalisco en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Así como también los invitamos a que nos sigan escuchando y a que compartan este capítulo con sus amigos y conocidos. Esto fue el último episodio de Poder Ciudadano en este 2023. Nos vemos en 2024, el año donde el propósito más importante será votar de manera informada. Y en este podcast te traeremos algunos episodios para ayudarte en este propósito. Hasta la próxima.
0: Recuerda que como dice Hannah Arendt, nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Sigue al Instituto Electoral en todas las redes sociales y comparte este podcast en todas las plataformas.